0: Vous écoutez la troisième rangée pour un segment un peu particulier, le coup de Projo, où vous choisissez pour nous un film qui vous tient à cœur. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos suggestions via nos comptes Facebook et Twitter, on prend tout en compte et on choisit un nouveau film toutes les deux semaines, maintenant que vous êtes prévenus, bande annonce
1: Allemands font sauter dépôt de munitions avant de demain minuit. N'entrez pas dans la ville. I'd suggest we send in one of our ordinance. Splendid. <laughs>
2: Et nous commençons avec le coup de projet qui nous a été recommandé par Manzananas et qui a été choisi par Justin la semaine dernière, euh, la, il y a deux semaines pardon, euh, car c'était le grand gagnant euh, du, du quiz pour changer. Euh, donc c'est un film, donc le film c'est Le Roi de cœur. C'est un film de Philippe de Broca qui est sorti en 1966 avec Alan Bates, Geneviève vujol Pierre Brasseur, Jean-Claude Briali, et j'ai envie de continuer, Julien Guillaumard, Micheline Prel, Mich Michel Serrault,
3: bref, un très beau casting. Justin, est-ce que tu peux nous faire le pitch Oui, donc le pitch, nous nous trouvons vers la fin de la, de la Première Guerre mondiale, en 1918, et donc il y a un village français, le village de Marville, dont les Allemands euh, vont partir, mais en laissant un cadeau empoisonné, c'est-à-dire une bombe qui doit exploser euh, d'ici quelques jours, si je me souviens bien. Et donc euh, l'armée anglaise envoie un de ses agents euh, pas très doué, mais qui a le mérite de parler français, qui est joué par Alan Bates, qui va se rendre en ville pour euh, justement désamorcer cette bombe avant, euh, avant l'explosion. Le, donc il arrive dans cette ville et euh, la ville est déserte. Évidemment, tous les habitants ont quitté la, la ville en précaution. Et il reste juste euh, les, les pensionnaires d'un asile de, de fous qui, qui se trouve là. Et donc euh, le, euh, le donc Alan Bates va... Se, les, lorsque les Allemands vont revenir en ville, il va se mêler euh, à ces fous euh, pour ne pas être repéré. Et euh, il va se découvrir un un attrait, on va dire, pour cette fantaisie euh, liée à la folie, euh, éloignée de la de la vraie folie des hommes.
2: On va dire. Voilà, c'est ça. C'est il le... y a, y a un, une petite logique sur le contraste finalement entre des gens qui sont considérés comme fous mmh. et euh, des gens qui sont qui vivent dans une époque folle, qui est celle mmh. de la Première Guerre mondiale. Mmh. Euh, notamment au début, moi, ça c'est un truc qui m'a un petit peu euh, happé dans le film, on va dire, c'est que les, les personnages de militaires sont tous très fantaisistes, mmh. très euh... Euh, bon, déjà, ils ont des costumes pas possibles, ils ont des, des jeux d'acteurs très outrés. Et euh, c'est vrai que par contraste, presque les fous ont l'air euh, tout à fait euh,
3: normaux, à mm. côté d'une certaine manière, même s'ils sont fantaisistes. En fait, c'est un des grands thèmes, euh, parce que les années 60, c'est vraiment la grande. Il a fait des bons films à différentes périodes, mais les années 60, c'est vraiment l'âge d'or pour Philippe de Broca. Et il a un thème central dans ses films c'est l'échapper au réel euh, par la fantaisie euh, par la voilà la, 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 la fantaisie le, la légèreté c'est l'échapper au réel à ça. et il le fait à divers degrés dans tous ses premiers films par exemple son premier film c'est les jeux de l'amour et le postulat en fait de ce film là c'était le même scénario qui a servi pour faire euh, une femme est une femme de, de, de Godard et donc, euh, là, c'est plutôt une atmosphère réaliste, nouvelle vague. Après, il va faire la même chose avec euh, Cartouche, où pareil, c'est plutôt dans le cadre du film euh, d'aventure historique. Il y a euh, L'Homme de Rio... Pareil, on a un bel monde il veut pas retourner à sa caserne, reprendre son service, donc euh, il se retrouve en, embarqué dans une aventure au Brésil. Donc il y a toujours ce thème-là central, et il, il en joue de manière plus ou moins sérieuse, plus ou moins dramatique. Il y a des films beaucoup plus dramatiques, un peu plus mélodramatiques, où il le fait, euh, qui sont moins connus, qui sont des très beaux films aussi de cette période, comme par exemple L'amant 5 jours, que je recommande. Et donc là, on arrive à un stade où c'est un peu le... Le, le côté euh, surréaliste qui prend le dessus dans, dans « Le roi de cœur », où euh, c'est vraiment l'ode à la folie, à s'est échappée au, au réel, et là, il, il, va, euh, il, il, il perd complètement pied avec le semi-réalisme qu'il pouvait avoir dans les films précédents. Là, il, il s'abandonne complètement à, à, la, à la fantaisie, à la légèreté, en prenant le parti pris de, de ses fous dans l'atmosphère du film, dans le côté outré du récit.
2: Oui, parce que finalement, on va voir ces personnages qui vont se retrouver libérés dans la ville, euh, endosser un peu le rôle des précédents habitants, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer l'évêque, il y en a un qui va jouer, euh, qui va jouer euh, le boulanger, etc. Euh, euh, ils vont se retrouver un petit peu dans cette ville, et euh, on, on est presque face, face à, oui, comme tu dis, des, des scènes un peu surréalistes, très colorées, alors en plus c'est une ville qui, est, qui a été, il y a dû avoir des bombardements, il y a, il y a quelques ruines, c'est un peu délabrée euh, et donc du coup on a, on a un contraste voilà, entre cette ville très, très grise, très morne, et, et ces personnages qui apportent euh, de la vie, de la couleur, qui commence à redécorer toute la ville, et les quelques patrouilles allemandes qui passent et <rire> qui essaient de les attraper un petit peu en vain. Euh, Nam, tu as, tu as vu le film, est-ce que tu as été sensible à cette poésie
0: Ah oui, moi j'ai ai beaucoup aimé cette, ce, ce jeu de, de recréer une, une société, ou enfin, plutôt une sorte de. C'est pas vraiment un semblant de société, c'est plus une, une parodie de, de société, euh, avec tous les, les traits qui sont exagérés, donc euh, plein de gens, en plus ils sont très en couleur, très bien habillé, la, les, la moitié, il joue le rôle de, 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 de notable en fait. Et euh, et ouais, genre plutôt euh, très sympa, en plus ça fait, un, comme tu dis, un gros contraste avec le, le reste du film, parce que ouais, les gens, c'est plutôt habillé en gris, c'est triste, et puis d'un coup, il y a de la, énormément de couleurs qui apparaissent, avec un un côté qui est un peu touchant quand même dans ce qui se passe, dans les différents jeux aussi qu'ils vont faire. Parce qu'on voit bien que c'est des jeux, il y en a un... Un moment ils vont parler de faire une polka. Donc voilà, ils font la polka, ils commencent à danser, et puis un moment, il y en a un qui dit bon allez, stop, et puis il y a qui part. Et puis ils vont passer à autre chose. D'ailleurs,
3: pour rebondir sur le côté touchant que tu dis, les fous, c'est-à-dire ils sont fous, mais on sent qu'ils ne sont pas complètement dupes de Oui, c'est ça, ils ont
0: quand même conscience, et même la fin du film est assez surprenante parce que le... Comment là la, l'armée arrive la ville est libérée du coup les habitants reviennent et puis euh, les fous en fait ils les croisent même pas ils font bon bah voilà euh, c'est bon c'est fini ils on rentre à, à la maison oui, ils sont puis... conscients
3: qu'ils ont plus leur place euh, et c'est ça et ils, ils, ils retournent repartent euh... et je pense à une très très belle scène une des plus belles scènes du film c'est la scène où la première échappée des fous de, de, de l'asile où on a Micheline Prell qui euh, s'invente un personnage, c'est-à-dire soit elle se voit dans le miroir, donc complètement mal fagotée, euh, mm. laide, et puis du coup, le, la folie permet d'échapper à sa condition, elle se remaxie complètement, elle s'invente un personnage d'espèce de, de mère mâcrel, euh, je crois <rire> que Madame Églantine euh, euh, et on, on se rend compte que c'est une échappée à la dureté du réel, la même chose avec, euh, de manière plus euh, consciente, avec... Euh, Alan Bates, lorsqu'il est sur le point de se faire arrêter par l'armée allemande, et où là il s'invente un personnage, le roi de cœur, donc là c'est pour, pour échapper au danger, mais on sent que c'est aussi un échappatoire à cette réalité symbolique, ah oui, oui. et le, le, le film joue pas mal la et, et plus
0: bah, ce, ce personnage a, a même du mal à partir euh, et à quitter les, euh, les fous. Il a, y, a, y a plusieurs moments dans le film, euh, il y a un moment il fait « bon bah, c'est foutu, la ville va exploser, je pars, allez venez avec moi ». Les autres, ils ne partent pas parce qu'ils euh, lui disent bah, que, que dehors, euh, mmh. c'est dangereux. Ce qui est déjà un signe qu'ils ont conscience que à, ce qui se passe à l'extérieur euh, n'est pas normal, déjà. Enfin, que alors, ils disent qu'ils ne connaissent pas la mort, ils ne connaissent pas la guerre, mais c'est peut-être aussi partie de leur jeu aussi pour, mmh. pour, pour échapper à cette réalité. Et puis lui, il décide de, de revenir. Et à la fin du film, tu sens que pareil, quitté ça lui fait quand même un peu mal au cœur. Euh, et au final, c'est eux qui, lui, qui, qui, le, qui le quittent lui en lui disant « bon bah rentre chez toi, adieu, et puis ils partent. Mmh. »
3: Oui, non, il y, a, il y a quelque chose de ça, oui. c'est-à-dire la, la, la folie, c'est vraiment... le c'est pas une tare, c'est un refuge. En fait, dans ce film-là, la, la folie, ça représente cette part de légèreté qu'on retrouve dans d'autres de ces films pour échapper au, au, au réel, finalement. Oui, puis c'est un petit peu la folie
2: perçue à... À l'aune de l'époque des années 1910, on avait parlé du bal des folles dans le, dans le podcast. C'est vrai que les gens qui étaient considérés comme fous étaient aussi parfois des gens qui étaient tout simplement marginaux par rapport à la société et qui n'avaient pas forcément de, de pathologies psychiatriques particulières.
0: Oui, et là c'est pas fou dans le sens où ils ont des. Enfin, s'ils ont des pathologies, on les connaît pas. C'est hmm. c'est pas ça qui est mis
2: en avant. Euh... En fait,
3: c'est pas fou dans le sens dangereux, c'est fou dans le sens où ils s'intègrent pas dans le ouais. dans la normalité en du, marche, du système. Quoi, ouais. un marginal,
2: ça. effectivement. Euh, Sébastien, qu'as-tu pensé du film?
1: Alors, je suis peut-être un petit peu plus mitigé que vous, euh, pour le, le film dans son ensemble, en fait, il y, y a un ton qui est quand même assez particulier dans, dans son équilibre euh, entre la comédie euh, un peu burlesque qui pourrait, en fait, euh, on n'a rien de temps tomber dans une sorte de pantalonnade, euh, presque, bon, je vais exagérer, mais fait tous les films de français de cette époque, y a un peu dans les années 70, qui prenaient comme contexte la guerre. Après, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il y avait vraiment des trucs super lourds. Hein, qui, <rire> est que tu est-ce que on va, on va pas partir je, sur film clair hein, mais... je,
3: je dis, il y avait la grande vadrouille. Enfin, oui, oui, c'est oui, pas, oui. pas la première comédie.
2: Est-ce que tu vas est-ce que tu vas comparer le film au Führer en folie ou Non, même pas, quand même pas. Quand même pas.
1: En réalité, voilà, c'est on se rend compte que c'est vraiment une question de point de vue, de mise en scène, parce qu'il s'en faudrait peu pour que justement le jeu outré des acteurs euh, au début, euh, notamment quand tu as les acteurs en allemand. y a un personnage qui s'appelle adolphe D'ailleurs, je sais c'est euh, comme ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, je sais pas trop. Euh... Bah, en plus, il a la petite
0: moustache, il dit ouais mon, mon idéologie. est clair, un...
1: mais bon voilà. Ça... le plus le, le mec il
0: arrive, il fait oui mon idéologie puis le général il passe. Fais oh, avec toi Adolf. Et puis il, fait, il ouais. ferme la porte et puis on entend plus parler d'Adolf. Mais je pense c'est un peu le côté. Bon, on fait pas de politique dans ce film. C'est mmh. pas le c'est pas le but non plus.
1: Mais du coup moi ce que ce qui m'a plus euh, ce, je l'avais déjà vu il y a un bout de temps, j'avais complètement oublié, ce qui m'a vraiment surpris en fait dans, dans la mise en scène et c'est le fait que ça se réfère vraiment euh, pour une grosse partie du film à euh, Presque un cinéma des origines, en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est oui, fou oui. qui sont lâchés dans la ville et qui, se laissent, qui laissent exprimer leur, euh, leur fantaisie, leur, leur créativité. Et au fait, il euh, y a un côté presque cirque. Euh, ils dansent. Ils, et... En fait, ça m'a
3: rappelé beaucoup un film des années 30, un film français des années 30 de René Clair, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La Carmès héroïque. Ouais. En fait, c'est un film qui se passe au Moyen-Âge. Euh, en fait, je crois c'est. Alors, je me, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais en gros, c'est les troupes espagnoles. Euh, qui des qui, qui sont de passage dans un village français et c'est l'époque où il y a un grand conflit euh, entre les deux pays et en fait le fait que ça des, des, y a un contexte festif en arrière-plan ça amène une légèreté le, le, le côté festif euh, amène une légèreté euh, et une réunion des peuples, finalement, ça amène une, une communion euh, dans, dans la folie, dans l'excès de, 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 ce, de cet, de cet arrière-plan festif, qu'on retrouve aussi dans le, dans le film de De Broca, où il y a la fête des fous, ouais. je crois qu'ils font référence à une fête du Moyen-Âge aussi, et alors, je me suis pas renseigné, mais je, je, je me demande si De Broca a pas vu le, la carmesse héroïque, parce qu'il y a vraiment un, un lien même dans le travail sur les décors, le côté surréaliste, euh, l'excès les, les, euh, de, 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 des interprétations, et je, je pense que ça doit être une influence. Euh, de, de ce film quoi. Il y a aussi, oui. euh, on me
2: souffle dans l'oreillette que c'est de Jacques vous Jacques Fédère ah, Sébastien je la peux projéder René Clé hein. <rire> ben, pourquoi pas tu sais euh, j'ai fait quasiment la même avec Paris Voltaire c'est intriguant mais du coup mais tu... Philippe Clair, je crois <rire> il y a, y a, y
1: a, y a, y a Michel Serrault. c'est amusant parce qu'il anticipe presque son rôle de la cage au folle quoi. Et à un moment où il joue le coiffeur et il oui. est complètement. Euh, voilà, c'est du Michel Serrault pur et sinon je voulais juste terminer sur ce que vous disiez tout à l'heure sur sur euh, bah justement la fin en fait quand euh, bah, les, les les gens reviennent dans la ville enfin que l'affaire est réglée et que du coup les fous bah, ils ont plus rien à faire là en fait et du coup ils retournent euh, ils prennent congé quoi ils retournent dans, dans l'hôpital psy en fait là où ils peuvent laisser euh, une espèce de cage hein, concrètement ouais ouais mais mais, une mais du coup de, de une une
2: salle fermée pas une grille
1: moi ce qui m'a vraiment étonné dans ce en fait ça aurait pu être le dernier plan ça aurait vraiment une forte charge symbolique c'est que on a vraiment l'impression que c'était presque des, des des fantômes des morts en sursis en fait qui ont eu un moment comme un ça une journée quoi. un interlude et puis voilà à la fin ils prennent congé ils retournent comme ça et en fait ça aurait pu se terminer sur cette image ça aurait été vraiment poétique et après du coup ça rajoute encore le, le personnage de euh, Bates. Qui, 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 qui se met à poil pour faire genre le fou et pour les rejoindre voilà oh, mais, mais c'est beau
3: aussi c'est une belle fin aussi c'est sympa
1: crois. mais mais du coup voilà moi je ne suis partie... pas sur
3: l'un côté totalement mélancolique ça se dit encore sur ce côté surréaliste
1: ouais mais le côté mélancolique justement c'est peut-être ce qui me parle le plus dans le film plus surtout que, notamment
3: euh... les personnages de Geneviève Bujold qui, qui amène une vulnérabilité une fragilité puis c'est certaines des plus belles scènes. Je pense à la fête, c'est nous à travers de remparts sur, ouais. sur un fil en acrobate. Mmh. Il y a des bons moments c purement c formels, ambule, hein. comme ça, poétiques, qui, qui fonctionnent très bien.
0: Dans, euh, dans le côté burlesque aussi, j'ai bien aimé le, le trio de soldats euh, irlandais en jupette qu'ils envoient pour aller inspecter la ville et avec les trois qui se déplacent toujours en même temps ils font toujours les mêmes gestes euh... que ça
2: va c'est des écossais ils sont et et ça m'a fait penser d'ailleurs bah, peut-être <rire> peut bon c'est les mêmes ça va je ne sais pas. <rire> je sais pas si ça vous
1: parle les guignols de l'info quand t'avais le personnage de <rire> de Ribéry je ne sais pas si vous, vous regardez ah bah oui, un oui, peu oui 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 et euh, en fait Ribéry le représentait dans les guignols euh, le mec qui réfléchit pas en fait il trace il court tout le temps en fait on lui pose une question il écoute même pas en fait il a il a déjà tracé et on lui demande mais pourquoi vous, vous tracez bah parce que voilà je vais je, je cours quoi et, en fait là les les trois écossais ça c'est au fait ils, 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 on leur pose on, on leur dit des choses on leur pose une question en fait ils, ils ont même pas vraiment ils, ils commencent déjà à courir à aller ailleurs ils savent même pas fait où est-ce qu'ils vont quoi genre mm -hmm. juste ils tracent ils, ils réfléchissent pas en fait ils, ils tracent avant d'avoir entendu vraiment le, leur mission quoi et du ah, coup ça donne un côté euh, vraiment burlesque intéressant euh...
2: ça, me permet, ça me permet de rebondir un petit peu sur le côté burlesque du film c'est vrai que j'ai trouvé que le, le film avait de très beaux moments euh, très poétiques et tout ça mais c'est vrai que sur le côté burlesque j'ai trouvé qu'il y avait une mécanique qui était finalement qu'en fait les fous ne sont pas ce qu'on croit et que c'était un petit peu ça et tu étirais pendant tout le film donc du coup euh, euh, je trouve qu'on le comprend dès le début oui. et euh, ça manque peut-être parfois un peu de surprise plutôt au niveau de l'humour que euh, pour le coup au niveau c'est vrai au niveau purement plastique ou purement formel là pour, pour le coup il y a beaucoup de surprises en tout cas voilà c'est la, euh, la, la petite réserve que j'ai sur le film la que j'ai beaucoup aimé il y a une petite moment. scène à
0: la fin aussi où tu as les deux armées qui enfin se rencontrent dans la ville et où à la base ils se croisent sans se voir parce qu'ils font tour chacun du, du blocos d'un côté et puis, euh, et puis euh, non, c'est quoi? Il y, 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 a, y a une personne qui lance un bouquet de fleurs, du coup, il y en a un qui se retourne, il le relance, mais il le lance dans, dans l'autre colonne de soldats. Du coup, l'autre soldat se retourne pour prendre le bouquet de fleurs, puis là, les, les deux, ils se voient, et, euh, et du coup, tous ils se mettent en ligne, ils commencent à se tirer dessus, et puis, bah, ils, ils se tuent tous les uns les autres, euh, voilà, ça fait un, un zéro partout. Euh, mmh
3: l'absurdité de la guerre au ça, ça, sens euh... le plus euh, le plus littéral quoi, voilà, et, puis, et puis
0: avec le, le fameux truc voilà où t'as as un des fous qui, qui les regarde, ils font ouais ben, ils, ils sont pas un petit peu excessifs ces gens là <rire> <rire> mais
1: on se demande du coup à ce moment là s'ils sont dupes peuvent fait. est-ce qu'ils se rendent compte que finalement que bah c'est pas du jeu quoi que en fait ils sont plus fous justement que euh... On sait pas, en fait, quand ils passent à côté, on a l'impression qu'ils prennent ça comme un jeu théâtral, mais peut-être qu'ils ont mmh. conscience en fait, que la folie des hommes est pire que leur propre folie à eux. Je... Ça, c'est, voilà, le, jeu, le film joue là-dessus.
3: Mmh. Et peut-être pour conclure, il faut dire que c'est un film qui a eu un destin un peu étrange, cest à -dire que dans les années 60, c'était vraiment un gros réalisateur à succès, Philippe De Broca, et euh, sur celui-ci c'est vraiment un de ses films les plus personnels c'est-à-dire il l'a produit euh, lui-même il a écrit le scénario avec son collaborateur euh, Daniel Boulanger alors les, 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 sur ses précédents films il avait toujours euh, des collaborateurs qui a amené une certaine efficacité euh, peut-être plus grand public par exemple l'homme de Rio un des co-scénaristes c'était euh, Jean-Paul Rapneau donc qui a amené euh, mmh. ce côté quand même euh, carré et puis et là on va dire que c'est un peu perdu le public c'est-à-dire c'était un bide gigantesque en France ça a ouais, pas... c'est une proposition assez radicale de cinéma hein, ouais, on peut le dire je pense et c'était un bide énorme qui a l'a même mis dans le pétrin financièrement pendant pendant un moment et ce qui est bizarre c'est que d'ailleurs même en France pendant des années le film n'existait même pas en ouais. VHS ou en DVD était devenu invisible il a été réhabilité parce que depuis on va dire, les années 2010, il y a une grosse ouais. réhabilitation mmh. de Philippe De Broca. Tous ses films sont ressortis en salle, euh, en Blu-ray et autres. Et donc ce film-là est ressorti pour la première fois disponible depuis 2018. Hein. Ah ouais. Donc sinon, il était invisible. Et la chose étrange, c'est qu'au contraire, aux états unis c'est un film culte. C'est-à-dire que c'était sorti en pleine époque Flower Power, donc le message un peu pacifiste. L'ode à la folie, euh, ça a complètement parlé aux, aux étudiants américains. Et en fait, là-bas, c'est un film qui a vraiment marché, euh, oh. qui est un film culte là-bas. Il y a eu euh, des, le seul pays où c'était justement... Bah, il était disponible en DVD. Enfin, pendant longtemps, j'ai eu un DVD pourri euh, <rire> américain. C'était un DVD en zone 1 <rire> euh, américain, ce qui était sorti là-bas. Ils ont fait une adaptation en comédie musicale là-bas de ce film-là, en pièce de théâtre. Donc c'était finalement là-bas l'aura la, la, du film a réussi à se maintenir grâce à à ce succès américain, finalement. Et euh, donc, je recommande euh, de Philippe de Broca les années-soy. Il y a le magnifique aussi, dans le genre euh, où on a ce même thème, hein, en plus accessible. C'est un, un écrivain de romans d'espionnage ouais, ouais, qui, qui vit un peu des aventures par procuration ouais. de mais, son héros. En fait, c'est une curiosité. Si vous voulez voir un film qui est quasiment un remake masqué du, du Roi de cœur qui est sorti l'année d'après que Philippe de Broca a réalisé, s'appelle Le Diable par la queue avec euh, Yves Montand c'est le même pitch mais dans un contexte français en gros c'est Yves Montand qui est un gangster en cavale qui est poursuivi et qui se, se cache euh, pendant sa cavale il est poursuivi par, à la fois par la police et par d'autres gangsters il se cache pendant sa cavale dans une maison, dans un château de bourgeois de, 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 de grands aristocrates un peu dépassés, un peu fous donc c'est l'équivalent des fous du roi de cœur, et c'est l'équivalent dans un contexte plus euh, franchouillard et du coup pour le coup ce film là a marché donc il a réussi, il a, il a rectifié le tir en quelque sorte en ayant un côté qui parlerait plus au grand public donc je recommande parce que les, de voir les deux films euh, bout à bout, c'est vraiment des films miroirs, où le diable par la cul, c'est sorti l'année d'après, de manière générale l'année 60, Philippe de Broca c'est très très bien. Et ben, merci beaucoup Justin pour
2: toutes ces recommandations et si vous voulez savoir quel sera le prochain coup de projet, nous vous retrouvons au quiz et ce sera le gagnant qui choisira, merci beaucoup